0: Jones, quita las botanas del medio. Necesito un lugar donde sentarme. Jun se quejó, pero Jones la ignoró por completo, llenándose la cara con bols de palomitas, patitas, fruta, verdura y el humus que utiliza para terminar de llenar todo el sofá. Jun corrió de vuelta a la cocina. Mamá, Jones no me quiere dejar usar el sofá y nuestro programa está a punto de comenzar. ¿Qué programa? Preguntó su mamá. ¿No lo sabes, mamá? Es el programa de diciembre con los Gay la mamá de John solo giró los ojos, fue a la sala de estar, quitó todas las botanas del sofá, las puso en su regazo y vi el programa comenzar. Lo que ellos no sabían es que ese año, Diciembre con los Gaylintons, iba a cambiar la vida de todo el mundo por completo, y la de ellos también. Hola, mi nombre es Marta Gaylinton, y el día de hoy te voy a contar sobre mi loca vida y de cómo me convertí en una persona millonaria sin ayuda de nadie, a pesar de que todavía era una bebé cuando eso ocurrió. Pero espera. Antes de que continuemos, presiona el botón de me gusta si alguna vez quieres hacerte millonario. Suscríbete y activa las notificaciones. Y así quizás algún día seas millonario como yo. Ahora sí, continuemos. Comenzaré desde el principio cuando solamente era un feto en el vientre de mi madre. Así que toma unas palomitas de maíz y disfruta del viaje. Mi familia tenía un reality show llamado Los Gailingtons, en el que compartían toda su vida como un reality show normal. Algunas partes eran actuadas, pero la gente los amaba. No les importaba mucho si era falso o no. The Lintons fue el reality show más popular de la televisión en todo el mundo. Esto convirtió a mis padres y a toda su familia en millonarios rápidamente. Pero mi historia es cómo me convertí yo en millonaria. Y sin ayuda de ellos, solamente con mi ternura. Cada diciembre mi familia publicaba un conjunto especial de episodios llamado Diciembre con los Galentons. Este programa en particular no tenía filtros. Solo había actuación y todo se filmaba en vivo y en directo. Era más bien como un programa de televisión en vivo sin edición ni nada de esas cosas. A nuestra audiencia le encantaba este segmento. En el tercer día de nuestro programa especial en ese año sucedió algo inesperado. Mi madre, Brenda Gaylington, la más rica y popular de todos los Gaylintons, estaba embarazada de mí. Y entonces sucedió en ese momento una terrible discusión con su cuñado, Samuel Gaylinton, quien había adoptado nuestro apellido cuando se casó con mi tía. Tú, mujer gorda, no sirves para nada. Él reaccionó. ¿Yo? Preguntó mi mamá. Si alguien nos sirve aquí, eres tú, maldito cazafortunas Llamar a Samuel Casafortunas fue lo peor que pudo haber hecho mi madre. Él levantó su musculosa mano y le dio un puñetazo que le cambiaría la vida. Obviamente reaccionó sin pensar y no tomó en consideración del hecho de que estaba golpeando a una mujer embarazada. El dolor desencadenó algunas complicaciones del embarazo. En cuestión de minutos, mi madre estaba en el suelo temblando y mientras todos intentaban llevarla al hospital... Estaba todo siendo grabado y el mundo entero estaba mirándolo. Por la forma en la que mi madre estaba temblando, casi todos se dieron por vencidos con las dos. Realmente nadie creía que sobreviviríamos y mucha gente se reunió en el hospital. Todo el mundo rezaba por nosotros y lo publicaban en las redes sociales. El mundo entero se detuvo esperando y esperando que saliéramos sanas y salvas. Y así pasaron los días mientras las personas se preguntaban por nosotras. Los camarógrafos estaban en todas partes y consiguieron grabarlo todo. Algunos grababan a los fans, otros estaban en la habitación del hospital grabando a mi madre llena del terrible dolor y otros estaban obteniendo videos para sus redes sociales. Otros grabaron hasta cuando arrestaron a Samuel y lo llevaron a la prisión. Y así, después de una semana larga de doloroso parto, mi madre dio a luz a una linda niña. El proceso del parto fue captado por la TV en vivo y el mundo entero estaba eufórico. Todos tenían sugerencias para mi nombre, nombres extraños como Sobreviviente y La Mujer Fuerte volaban por ahí. Mi mamá decidió ignorarlos a todos y dijo, Te voy a llamar Marta porque has demostrado que eres única al igual que tu difunta bisabuela y por eso tendrás su mismo nombre. Mientras estábamos en el hospital, las marcas y las empresas ya habían comenzado a comunicarse y dijeron que querían trabajar conmigo. Luego me asignaron un manager que negociaría mis ofertas y consiguió los mejores contratos para mí. Antes de salir del hospital, yo ya valía personalmente 10 millones de dólares. Unas semanas después de salir, se convertiría en unos 50 millones. Todo el mundo quería trabajar conmigo. Y así, nacida como la bebé más popular del mundo, tuve que luchar con las ventajas y desventajas de vivir en el mundo de lujo. Una de ellas era la familia de mi tío. Samuel había sido arrestado inmediatamente después de la agresión a mi madre. Se le declaró culpable por intento de asesinato. Se suponía que tenía que pasar 10 años en prisión, pero pasó solamente 5 por buen comportamiento. Por todo este bochorno, la familia de mi tío odiaba a los Galentons y querían vengarse. Y así lo hicieron. Al año siguiente, durante otro mes de diciembre con los Gailingtons, pudieron irrumpir en la casa. De alguna manera lograron rociar un gas que hizo que todos en la casa se durmieran. Una vez todos dormidos, me secuestraron y me sacaron del país. Cuando me desperté, estaba muy asustada y confundida. Estaba rodeada de hombres con aspecto extraño, otros vestidos de negro y ni siquiera sabía dónde estaba. Empecé a llorar mucho. ¡Ya basta! ¡Ya callen a ese bebé! ¡Insoportable! Ese fue el grito más aterrador. El tipo era enorme, literalmente parecía Hulk. Entonces uno de ellos me tomó de la caja donde me habían metido y empezaron a intentar calmarme. Olía a sudor, humo y miedo. Lloré todavía más. Siguieron intentando callarme. Incluso me dio una paleta, pero cuando más lo intentaban, más lloraba. Se cansaron y envolvieron mi boca con un trapo sucio. Amortiguando mis gritos, me dejaron caer en la caja de cartón con una manta y dijo... Ahora sé una buena chica y es posible que veas a tu familia otra vez. Y luego soltó una carcajada horrible. Nah, es broma, no los volverás a ver nunca más. Y luego esta vez todos se rieron. De vuelta a casa, todos finalmente se habían despertado. Mi mamá caminó adormilada hasta mi habitación para cargarme, pero yo ya no estaba allí. Inmediatamente corrieron a la sala de estar de la planta baja, esperando que alguien de la familia me estuviera cuidando. Pero solo había una carta. Brenda, nos hemos llevado a tu querida Marta. Ahora sabrás lo que se siente perder a alguien. Si quieres ver a tu estúpida bebé de nuevo, lleva 10 mil millones a Venezuela. Habré sabido cuando llegues. No tengo idea de cómo lo harás, pero sé que puedes Eres la persona más rica que conozco, así que vende tu casa o algo Oh, por cierto, solo tienes tres días Mi mamá se desmayó y despertó en el hospital ¿Qué... qué está pasando? Preguntó mi madre confundida, allí estaba mi padre Amor, ¿sabes que eres propensa a los accidentes? Te desmayaste y te golpeaste la cabeza con la mesa Comenzaste a sangrar y tuvimos que traerte aquí a emergencias Leí la carta que nos dejaron y pedí un préstamo en el banco. Luego resolveremos cómo pagarles el préstamo. Me voy a ir a Venezuela con el jet de inmediato. No creo que debas venir con nosotros. Necesitas descansar. Puede ser muy peligroso. No sabemos qué podría pasar. Rió sarcásticamente. ¿Bromeas? Tráeme mi ropa. Mi papá rió nerviosamente. Eres demasiado terca, pero aún así te amo. Recuperemos a Marta. Y así se fueron para Venezuela. Papá iba abrazando a mamá en el camino y acariciando su cabeza. Apenas aterrizaron, unos cuantos sujetos los rodearon. Dame esa maleta, dijo uno. No le daremos la maleta a nadie hasta ver a nuestra hija. Respondió mi papá y el chico rió. ¿Te gusta jugar, eh? Un señor interrumpió y dijo: Señor y señora, síganme. Los llevó hacia una camioneta negra y les cubrió los ojos. Se aferraron al maletín como si su vida dependiera de ello. Como no podían ver, quería asegurarse de que no se lo quitaran. Después de un rato, la camioneta se detuvo y fueron llevados adentro de un lugar. Por fin, las vendas fueron retiradas y se dieron cuenta de que los habían llevado a una azotea. Daniel, el hermano mayor de Samuel, le sonrió a mis padres. Señor y señora Galenton, la pareja más rica de todo el mundo, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi bebé? Preguntó mamá. Daniel, ¿de qué se trata todo esto? Solíamos ser amigos, no tenías que ir tan lejos. Puedes detener todo esto ahora y te perdonaré por todo, dijo papá, preocupado honestamente por Daniel. Quiero a mi bebé, ahora, dijo mamá enfurecida. ¡Cállense los dos! Amigos, los amigos nos envían a la cárcel, ¿o sí? ¿Siquiera te has preocupado cómo ha hecho mi familia para sobrevivir desde que lo encarcelaron? No somos amigos, nunca lo seremos. Así que solo dame el dinero y obtendrás a Marta. Sally, la hermana de Samuel, salió por una puerta oculta. Ella me sostenía. Mi boca todavía estaba cubierta por un trapo sucio. Mi mamá trató de correr hacia mí, pero Daniel la detuvo. Primero el dinero. Intervino. Mi mamá tomó el maletín de papá y corrió hacia Daniel. Le dio el dinero y comenzó a correr hacia mí con una gran sonrisa de alivio en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a mí, me balancearon y me arrojaron desde el techo de un rascacielos hacia mi muerte. ¡No! ¡No! Gritaron mi mamá y mi papá al unísono. Pero antes de que pudieran hacer nada, ambos recibieron disparos en el pecho y cayeron al suelo. ¡Esto, Esto es, es por Samuel! Samuel. <risa> Dijeron mientras dispararon a mis padres. Ambos siguieron un pasadizo secreto que conducía a un túnel subterráneo. Desde allí pudieron escabullirse unas cuadras hasta llegar al lugar donde estaba estacionado su auto. Subieron al coche y salieron a toda velocidad rumbo al aeropuerto. Pero al llegar ahí fueron confrontados por la policía, quienes los esposaron y recuperaron el dinero robado. El dinero se devolvió al banco. Regresaron a Estados Unidos y los interrogaron. En el primer juicio negaron a toda costa lo que hicieron. ¿Qué demonios te hace pensar que alguna vez podríamos cometer semejante delito? Ella es nuestra sobrina por todos los cielos. Nunca podríamos lastimarla, ¿no? De verdad que no. Pero sí puedes lastimar a sus padres y dispararle dos veces. Y Sally Saltero. ¡Claro que no! Yo no podría lastimar a esos tontos, por más que se lo merezcan. Los camarógrafos de Diciembre con los Gaylintons estaban cubriendo todo el proceso del juicio. Y el mundo entero estaba diciendo que nuestros secuestradores debían ser arrocados o electrocutados por matar a sus Gailingtons favoritos. ¿Sí sabe Sally, que hubo algunos camarógrafos que estuvieron todo el incidente? ¿Y que de hecho fueron captados por cámara matando a toda una familia? Nuestro abogado preguntó de nuevo. Los hermanos se vieron entre ellos y después de un rato, Sally intervino. Pues todo el mundo sabe que los reality shows están muy editados. Pueden poner cualquier cosa en ellos. Nuestro abogado rió. ¿Incluso en diciembre con los Gaylintons un show en vivo? Vamos, señorita Sally. Por supuesto respondió Sally. Los avances de la tecnología en estos días son una locura. Finalmente llegó el momento de interrogar a Manuel, el último hermano y secuestrador, el tipo malvado que me puso el trapo sucio alrededor de la boca para que dejara de llorar y el más tonto de la familia. Pero cuando estaba a punto de hablar, mis padres entraron en la sala conmigo en brazos. Todos estaban muy asombrados. ¿Acaso son...? ¿Unos fantasmas? ¿Cómo es que están vivos? Pero si nosotros los matamos. Oh, vaya. Señor abogado, supongo que tiene sus confesiones. Mi mamá sonrió y se fue con su familia. Los hermanos de Samuel fueron condenados por conspiración, allanamiento de morada, secuestro de un menor, extorsión, robo a mano armada e intento de asesinato. Cada uno fue condenado a cadena perpetua. Menos Samuel, quien supuestamente no estaba enterado de la conspiración. Al parecer, mis secuestradores no sabían que mis padres usaban chalecos antibalas. Por eso no murieron. Tampoco sabían que mis padres llevaban micrófonos en los dientes para que los policías pudieran escuchar todo. Inmediatamente la policía se dio cuenta de que mis padres estaban en una azotea. Sospecharon que alguien terminaría cayéndose o saliendo disparado. ¿Cómo yo? Y así rodearon el edificio con bastante espuma suave que rebotaba. Era como un castillo inflable. (risa) Caí directamente en esta cosa suave y me salvé. No había ni siquiera un rasguño en mi cuerpo. Genial, ¿no? Un policía me levantó gentilmente y me quitó el trapo sucio de la boca. Me llevó a mis padres y mis padres se quitaron las balas. Aunque estaban felices de sobrevivir, mis secuestradores habían huido. Señor y señora, no se preocupen. Mi equipo y todo el aeropuerto en los alrededores ha sido informados de la situación. Ya se encuentran buscándolos. Todos estábamos sanos y salvos por fin. Pero adivina qué fue lo mejor. Que como era diciembre, el mundo entero lo vio. Esto nos hizo aún todavía más populares. Estaban las noticias en todas partes del mundo. Netflix se puso en contacto con mi familia. Querían hacer una película de mi vida y querían que mi familia y yo actuáramos exactamente todo, tal cual como pasó. Obviamente, ya sabes que aceptamos. Nos pagaron millones y millones. Más marcas querían trabajar conmigo y todos los entrevistadores querían escuchar mi historia, incluso ahora que soy mayor. En un periodo de tiempo muy corto, yo pasé a valer millones y millones. Entonces, ¿te gustó mi loca historia? Cuéntame tu parte favorita en los comentarios. Y por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Tenemos más videos. Adiós.